0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Theaterleute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ja, heute sind wir zu dritt. Ich habe gleich zwei Gäste vom Theater Trier hier bei mir. Lara Fritz und Philipp Matthias Müller, Dramaturgie der Schauspielsparte. Und wir unterhalten uns heute über den Beruf der Dramaturgin bzw. des Dramaturgen und werfen außerdem einen Blick auf die Stücke, die uns in dieser Spielzeit noch erwarten. Hallo Lara, hallo Philipp, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Emma. Geht's euch gut? Ja, sehr. Sehr fein. Sehr gut. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Ähm, ihr beide seid äh, DramaturgInnen am Theater Trier. Und vielleicht zuallererst einmal für unsere ZuhörerInnen, die sich mit dem Beruf noch nicht so gut auskennen: Was macht man als Dramaturgin bzw. als Dramaturg am Theater?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir ganz häufig gestellt bekommen und selber dann immer überlegen müssen: Wie fasst man das so zusammen, dass man es irgendwie kurz und bündig erklärt?
2: Es funktioniert eben nicht so in einem Satz. Wir machen das und das. Man muss immer ein bisschen ausholen. Da sind die Leute schon, schon abgeschaltet, bis man am Ende angekommen ist.
1: Wahrscheinlich schon jetzt vor ja. den eigentlichen Ausführungen, bevor es eigentlich losging. Aber wir versuchen das immer so ein bisschen zu trennen. Also dass wir so auf, auf zwei Arten ähm, eigentlich einwirken auf das Theater, ähm, auf den Spielplan. Vor allem, wir sind bei der Spielplangestaltung dabei. Das ist auch was, was ungefähr um, um diese Jahreszeit, so Winter, Frühjahr passiert, die nächste Spielzeit vorzubereiten, Stücke auszuwählen, programmatisch Schwerpunkte zu finden, worauf man sich konzentrieren möchte, welche Themen interessieren uns, welche Themen sind vielleicht für die Stadt auch wichtig und für unser Publikum wichtig und, und schön zu erzählen. Und ähm, da mit eingeht dann äh, auch die Besetzung, welche Ensemblemitglieder spielen, welche Rollen. Ähm, Wenn es in die konkrete Planung geht, geht es dann darum, auch die entsprechenden Pressetexte zu schreiben, Zusammenfassungen zu schreiben, ähm, ich glaube, das ist so in der, in der Vorbereitung irgendwie, wo wir, wo wir ganz viel mit dabei sind. Und dann ist die andere Seite ist so die Produktionsdramaturgie, also die, die Produktion zu begleiten.
2: Also eben an der Produktion beteiligt zu sein, das heißt mit den RegisseurInnen im Vorfeld schon mal zu sprechen, was für eine Richtung nimmt das an, ähm, in welcher Zeit spielt man das Stück, also gerade bei Klassikern ähm, wie geht man da heutzutage ran, wie sind die relevanten Themen, was kann man da rausarbeiten und ähm, geht dann eben auch auf Proben immer mal wieder, also guckt immer mal von Zeit zu Zeit rein, man hat halt dadurch auch den frischen Blick, also den, den Blick auch des Publikums später, was auch ganz wichtig ist, wenn man sehr lange an einer Produktion arbeitet, verliert man eben irgendwann auch so ein bisschen den Bezug dazu und dann kommen wir und schauen uns das an und sagen, ja, das funktioniert so oder eben, hm, da versteht man vielleicht Dinge nicht, die in der Produktion einfach irgendwann untergehen und ähm, genau, das ist dann so die Arbeit an den Produktionen, später dann eben auch ähm, die Programmhefte schreiben, gestalten, auch mit dem Publikum in, in Kontakt zu treten, Einführungen zu halten, ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Stück zu liefern und ähm, ja, auch das Publikum später einfach mit einzubeziehen, was haben wir uns dabei gedacht und äh, wie ist die Produktion abgelaufen, also so Dinge, die halt dann einfach auch interessant sind.
0: Also ihr seid von Anfang an bis zum Ende die ganze Zeit mit dabei Sucht mit aus quasi die Stücke und begleitet sie dann, bis sie abgespielt sind, könnte man sagen.
1: Genau, genau und eigentlich ist es total schizophren. Also Lara hat es <lacht> gerade ganz schön beschrieben. Wir sind so ein bisschen dann in den Produktionen, so, haben so den Blick des Zuschauers oder der Zuschauerin. Ähm, also völlig erstmal irgendwie naiv und ohne sich groß mhm. mit dem Stoff auseinandergesetzt zu haben, wie als würden wir das jetzt auch zum ersten Mal sehen. Auf der anderen Seite sind wir von Anfang an mit drin, ähm, kennen uns oft inhaltlich am besten auch mit den Produktionen mhm. aus. Wir recherchieren auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler für Materialmappen, die es dann immer zu Beginn der Produktion zur Konzeptionsprobe gibt. Und das ist eben irgendwie so ein bisschen Jekyll und Hyde-mäßig dann bei den Proben.
0: Wie war das denn bei euch beiden? Wolltet ihr schon von Anfang an in die Richtung gehen? Oder wie seid ihr zu dem Beruf Dramaturg/Dramaturgin Trauma, gekommen?
1: Bei mir war's, war es nach dem Abi relativ bald klar, dass ich schon ans Theater möchte. Aber noch nicht, in welche Richtung ich gehen will. Ich habe nach dem Abi ein FSJ gemacht am Theater und darüber dann festgestellt, okay, dieses Theaterumfeld und die, die Arbeit am Theater macht mir super viel Spaß und das ist irgendwie ein, ein, ein künstlerisch-kreativer Raum, in dem ich mich irgendwie wohlfühle. Habe dann mit dem Gedanken gespielt, vielleicht Schauspieler zu werden, in irgendeiner Form ans Theater zu gehen und dann aber gemerkt, im FSJ, nee, irgendwie auf der Bühne fühle ich mich, glaube ich, nicht so wohl wie hinter der Bühne und dann gab es mehrere Optionen. Für mich stand auch Presseöffentlichkeitsarbeit im Raum und über mein Theaterwissenschaftsstudium habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich... Das Spannendste für mich ist die, die Dramaturgie, weil sie so abwechslungsreich ist, weil man sich mit jedem Stück auf neue Themen einlässt und auf ein neues Thema einlässt. Und du kannst dich im Februar, März mit ähm, Schiller beschäftigen und im April und Mai hast du dann was Zeitgenössisches. Und dann habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, so der Bereich, in dem ich mich am wohlsten fühle.
2: Ja, also bei mir war es auch eine kleine Suche tatsächlich. Ich habe angefangen zu studieren Germanistik und Philosophie. Äh, auch hier in Trier und bin dann über Freunde an die Bühne 1 gekommen, also ein freies Theaterkollektiv, freie Szene hier in Trier und habe dann gedacht, okay, du hast schon in der Schule viel mit Theater gemacht und irgendwie so die eigene Kreativität ausleben zu können und dann habe ich da angefangen als Regieassistentin und habe halt schnell gemerkt auch, das gleiche wie bei Philipp also dass ich mich auf der Bühne überhaupt nicht wohlfühle und dass ich aber hinter der Bühne richtig Lust und Spaß entwickelt habe an Produktionen und vor allen Dingen an Theater dabei bei Theater dabei zu sein und ähm, genau bin dann über diese freie Szene irgendwann noch mal nach Österreich habe da hospitiert habe da ein bisschen am Theater gearbeitet und habe dann gedacht okay was wird's jetzt also wird's jetzt ähm, Eher die Regierichtung oder tatsächlich die Dramaturgie-Richtung. Und da ich auch selbst gerne schreibe und das auch irgendwie was ist, was ich vielleicht die nächsten Jahre auch verfolgen will, war dann ziemlich schnell klar, okay, in der Dramaturgie, das ist die Richtung, die ich dann einschlagen will, auch mit dem Blick in die Zukunft, möglicherweise ähm, in die Richtung Autorin zu gehen. Für mich macht den Reiz tatsächlich ähm, die Arbeit mit Theatertexten aus. Mhm. Sowohl das eigene Schreiben als aber auch eben das Lesen von, von ganz verschiedenen Stücken. Also auch wenn wir jetzt über die Spielplanung sprechen, also wir lesen einfach unglaublich viel. Wir lesen jeden Tag mehrere Stücke und man muss halt auch immer gucken, dass man am Puls der Zeit bleibt. Mhm. Also dass man Sachen, die jetzt neu rauskommen, einfach da auch so ein bisschen ein Überblick hat, was ist gerade aktuell, was ist gerade ähm, auch auf dem Buchmarkt los, also was für Romane kommen raus, was, was kann man da irgendwie möglicherweise benutzen, um Adaptionen zu schreiben und ähm, das ist halt was, was ich in meiner Freizeit viel tue, ich lese viel... Und deswegen war das einfach auch naheliegend.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, wenn ihr den Spielplan gestaltet, dann seid ihr immer auf der Suche nach neuen Stücken oder alten Stücken, auf jeden Fall Stücke, die gespielt werden können. Ähm, habt ihr bestimmte Kriterien, nach denen ihr dann immer jede Spielzeit vorgeht? Oder habt ihr, ein, ja, muss das immer irgendwie ausgeglichen sein? Ein zeitgenössisches Stück, ein Stück, was schon etwas älter ist? Oder wie geht ihr da genau vor?
1: Wir haben schon so, 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 so Richt, weiß ich nicht, Richtlinien nicht, hm. aber wir haben so ein so ein Muster, nach dem man, glaube ich, immer gehen kann oder, oder ganz verschiedene Aspekte, die, die alle irgendwo vorkommen sollten oder wollen. Zumindest ist das, das auch das Programm unseres Intendanten, der ähm, da immer schon eine inhaltliche Linie so ein bisschen vorgibt oder dann auch einfach sein, ähm, ja, so seinen, seinen Plan hat, seine Vorstellungen hat von einem ausgewogenen Spielplan. Ähm, da kommen dann noch so, so Dinge dazu, wie das, dass wir schon das Ziel haben, immer was für Schulklassen zum Beispiel anzubieten. Das heißt, wir orientieren uns immer ein bisschen auch an den Pflichtlektüren in der Schule, was nicht heißt, dass wir eins zu eins das dann umsetzen und genau die Stücke mhm. wählen. Aber wir schauen uns natürlich an, was wird in den Schulen gelesen, was sind vielleicht wirklich Pflichtlektüren, welche Autorinnen und Autoren sind da wichtig. Das ist das eine, was irgendwie mit einfließt. Wir möchten eine, so eine Breite wie mögliche, das war grammatikalisch nicht korrekt, aber man schreibt es trotzdem <lacht> ja. ganz gut, Publikumsschicht auch abdecken. Das heißt, wir möchten so viele Menschen wie möglich in, in Trier erreichen mit unserem Programm und möchten eben nicht ganz speziell ähm, uns auf Kinder und Jugendliche nur fokussieren. Oder wir möchten uns nicht nur auf unsere treuen Abonnentinnen und Abonnenten fokussieren, die vielleicht eine bestimmte Sehgewohnheit haben und ähm, ihre Klassiker lieben, sondern wir versuchen das irgendwie so auszugleichen, dass alle ihre ihre Theaterheimat bei uns im Theater Trier finden und, und die, ihre Unterhaltung sich holen können irgendwie.
0: Ähm, wenn ihr jetzt Stücke ähm, adaptiert, also umschreibt oder kürzt, ähm, wie weit darf man da als Dramaturgin eingreifen? Also gibt es da bestimmte Vorschriften oder ist es vielleicht auch von Werk zu Werk unterschiedlich?
1: In, in der Regel sind ähm, Werke von, von AutorInnen bis 60, 70 Jahre nach dem Tod das Autos der Autorin geschützt. Mhm. Das heißt, es gibt Verlage, die dahinter stehen, die dann gegebenenfalls auch die Notbremse ziehen und sagen, okay, was Sie hier vorhaben mit der Inszenierung und mit dem Text, geht leider nicht, da können Sie die Rechte nicht für haben. Aber wenn wir jetzt über Klassiker reden, zum Beispiel über Schiller, Goethe und wie sie noch alle heißen, da sind wir eigentlich relativ frei, sie zu bearbeiten. Bei zeitgenössischen Autorinnen und Autoren sieht es anders aus. Lara arbeitet gerade an einer Produktion, bei der der Autor noch lebt. Mhm. Und ähm, bei, dem ihr, oder bei der Produktion habt ihr den Autor auch mit eingebunden. Stimmt das bei eurer Bearbeitung?
2: Ja, also ähm, wir haben das adaptiert. Wir haben das nach Deutschland geholt. Und ähm, ja, der Autor lebt noch. Und der Autor ähm, ist auch, glaube ich, jemand, der da ein Auge drauf hat, dass man mit seinem Werk nicht macht, was man will mhm. und der dann auch natürlich Anmerkungen geschrieben hat zu Veränderungen, die wir gemacht haben und was ich auch total richtig finde, ist im Grunde, ist es ist sein Werk, also sein, sein Stück und wenn dann andere AutorInnen da drin rumschreiben, sage ich jetzt mal, dann ähm, sollte man auch die Möglichkeit haben, Veto zu ziehen und mhm. zu sagen, hier, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Und äh, wenn ihr jetzt ein Stück äh,
0: adaptiert oder ähm, umschreibt, was leidet einem dabei? Also, aus welchem Impuls heraus ähm, verändert man ein Stück? Ist, passt man das an das Haus an oder ähm, will man das in den heutigen Kontext setzen? Oder ähm, wie geht man da, also, was leidet einem so dabei?
1: Beides wahrscheinlich. Alles, ja. Alles was du von dem, was du gemacht okay. hast, stimmt. Ja, weil tatsächlich, und das, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, als, als wir darüber gesprochen haben, wie wir den Spielplan machen, was, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist. Gerade wir an einem Haus mit einem festen Ensemble müssen immer auch darauf achten, alle Kolleginnen und Kollegen im Schauspielensemble mhm. mehr oder weniger gleichwertig ähm, zu besetzen in der Spielzeit. Ähm, wir haben eben eine begrenzte Anzahl an SchauspielerInnen bei uns und können hin und wieder auch Gäste engagieren. Aber im Prinzip sind wir davon abhängig, zu sagen, okay, wir können einfach keine Stücke mit 17 Figuren oder 17 Kollegen und Kollegen inszenieren, weil wir nicht so viele haben bei uns. Wir in Trier haben zwölf Festangestellte ähm, momentan bei uns und die gilt es einzusetzen. Und ähm, das heißt, da sind wir auch immer davon abhängig, ja, wie, 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 wie groß das Personal ist. Ähm, daraufhin finden dann auch Bearbeitungen statt, also da werden dann vielleicht auch schon mal Figuren zusammengelegt oder Figuren gestrichen.
0: Also es ist immer, immer unterschiedlich und auch wie viel man natürlich verändert. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Was würdet ihr sagen, ist die größte Herausforderung in eurem Beruf?
2: Also ich glaube, für mich persönlich ist die größte Herausforderung in diesem Job gewesen, weil es auch mein, mein erster Job als Dramaturgin ist, zu gucken, was gefällt nicht nur mir persönlich, sondern eben auch Theater für das Publikum zu machen. Mhm. Das, dann werde ich auch immer besser aber das ist tatsächlich eine Herausforderung für mich, weil ich halt schon sehr genaue Vorstellungen habe davon, was, was ich mir gerne im Theater anschauen würde und ich aber auch weiß, dass es einfach Stücke gibt, die total gut ankommen und die ich mir persönlich nicht anschauen würde mhm. und einen Spielplan zu gestalten, in dem ich das aber immer mitdenke und nicht immer nur auf diesen okay, ich finde es jetzt nicht so toll, mhm. Das finde ich tatsächlich eine Herausforderung, die ich aber auch schon sehr gut im Griff habe. Also die, das habe ich glaube ich schon äh, gelernt jetzt in drei Jahren als Dramaturgin, auch wie das Publikum zu mhm. denken und auch so ein, ähm, so ein Stadttheater und auch so eine Stadt zu verstehen und dahingehend dann auch Stücke rauszusuchen, die dann gut passen. und ja.
1: Das ist ich habe ich hab das manchmal auch und ich finde es dann manchmal. Sogar bereichernd. Also, manchmal ja. ähm, habe ich echt Schwierigkeiten auch damit, ähm, aber ganz oft entdeckt man dann Aspekte und, und Themen, die, mit denen man sich vorher nie auseinandergesetzt mhm. hat. Und ähm, das, das bringt einem, glaube ich, total was. Das ist ein, ein guter Lernprozess auch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dann versteht man ja irgendwann auch, warum das Stück vielleicht doch so gut ankommt, auch wenn es einem selber in erster ja, Linie auf nicht auffällt. so auch gefällt.
2: Klassiker, wo ich ja. mich, mhm. so, bei denen ich mir dann so gefragt habe, warum ist dieses Stück so beliebt? Mhm. Also gar nicht, dass sie gut, nicht gut geschrieben sind, aber einfach, dass sie mich nicht berühren mhm. und ähm, zum Teil, wenn ich sie dann aber auf der Bühne auch sehe, bin ich überrascht und denke, ach, doch ganz schön geworden. Ja. Kommt natürlich dann auch immer nochmal auf die Inszenierung an, ne? die macht ja
0: nochmal ganz viel, was das Stück angeht. Ja, eben,
2: Also weil wir lesen ja auch einfach viele Stücke einfach vom Blatt und äh, da ist ja noch nichts, da sind auch keine Inszenierungsideen hm. dabei und ähm, man kann natürlich mit einer Inszenierung einfach auch super viel machen. Ja, Ja, wann seid ihr zufrieden mit eurer Arbeit? Also ich glaube, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, wenn ich bei der Premiere denke, okay, das war eine Teamarbeit. Also wir haben alle zusammengearbeitet, ähm, sowohl, sowohl das Ensemble hat sich eingebracht, als auch die Arbeit zwischen Dramaturgie, Ausstattung, mhm. Regisseur hat funktioniert, war in sich stimmig. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es zu so einem Erfolg wird. Und wenn man dann irgendwie aus der Produktion rausgeht und denkt, okay, da steckt auch ein bisschen von mir selbst drin, dann bin ich zufrieden. Ja.
1: Dem, dem, dem würde ich auch nicht, nicht mehr hinzufügen wollen. Also ich glaube, dass... Ähm man könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn das Stück ständig ausverkauft ist oder wenn die Zuschauer in den Zahlen einfach wahnsinnig, wahnsinnig hoch sind genau und, und boomen. Aber das finde ich dann gar nicht so sehr den, den Gratmesser. Man, man setzt sich ja über eine lange Zeit mit, mit bestimmten Themen auseinander und versucht, die in ein Licht zu rücken, äh, den, diesen Themen irgendwie einen Fokus zu geben. Und zufrieden kann man dann, glaube ich, schon sein, oder, oder wir können zufrieden sein, wenn, wenn diese Themen dann auch gut umgesetzt sind mhm. und wenn, wenn die richtig rüberkommen und wenn die, wenn die so ähm, dann auf der Bühne wiedergegeben werden, wie sie in der Arbeit entstanden sind. Und, und, das stimme Lara auch total zu mit diesem Teamgedanken, der da ja. dahinter steckt. Am Ende ist, ist die Inszenierung ein Großteil natürlich irgendwie Aufgabe des Regisseurs, der, der Regisseurin. Und je nachdem, wie man dann auch dieses Regiehandwerk versteht, ähm, öffnet sich das immer weiter. Mhm. Und uns ist, glaube ich, beiden da, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, am, am liebsten, ähm, wenn das möglichst weit geöffnet wird, wenn äh, das Ensemble großes Mitspracherecht hat, wenn auch Gewerke wie Beleuchtung und Ton, ähm, Ausstattung, Kostüme, Bühnenbild gleichwertig angesehen werden wie die Regie, dass das kein allein herrschendes Konstrukt ist des Regisseurs, der Regisseurin, sondern dass alle gleichwertig daran beteiligt sind und da würde ich dann auch, oder zählen wir dann eben auch die Dramaturgie mhm. dazu.
0: Ja, ihr seid ja jetzt schon seit ähm, einigen Spielzeiten am Theater
2: Trier. Welches
0: Stück ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben und warum? Also ich
2: glaube, eins meiner Highlights war auf jeden Fall Our House. Mhm. Einfach auch, weil ich das Team super fand, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und auch die Regisseurin Ingrid Gündisch, einfach eine tolle Regisseurin ist und einfach auch total empathisch gearbeitet hat. Also, wie gesagt, es war dann nämlich auch einfach eine Zusammenarbeit. Mhm. Wir haben viel nach den Proben gesprochen, wir haben viel über den Text gesprochen. Wir haben aber auch unter vier Augen gesprochen mit dem Ensemble und irgendwie ist genau das passiert, was ich gerade schon mal gesagt hatte. Ich bin bei der Premiere rausgegangen und ich hatte das Gefühl, da ist auch ein Teil von mir steckt in dieser Produktion, in dieser Inszenierung, in diesem mhm. Stück, ohne dass ich jetzt da... Äh, viel inszeniert hätte, aber mhm. auf jeden Fall habe ich da gedacht, okay, ich bin stolz auf diese Produktion, ich bin auch stolz auf andere Produktionen, aber in, in dem Fall einfach besonders. Und ähm, ja, auch dass es einfach ein Stück ist für junge Menschen, was mich halt persönlich auch äh, reizt, Theater für junge Menschen zu machen. Und ähm, ich da versuche auch um ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Deswegen ist das tatsächlich für mich eine sehr, sehr gelungene Produktion gewesen.
0: Haben wir auch eine Podcast-Folge zu übrigens? Können alle gerne mal reinhören. <lacht> unbedingt, unbedingt. Genau, dann äh, kommen wir zu den Stücken, die aktuell geprobt bzw. und gespielt werden. Ähm, vielleicht könnt ihr mal einen kurzen Überblick über den Spielplan geben. Ähm, was steht denn so an und
2: worauf können wir uns noch in dieser Spielzeit freuen? Also fangen wir mal an mit den Produktionen, die jetzt demnächst Premiere haben. Das ist einmal Fracking for Future. Davon hattest du vorhin schon gesprochen genau. mit dem englischen Stück, ne? Genau, von Alistair Beaton. Mhm. Wir vom Theater Trier haben das adaptiert, wir haben das nach Deutschland geholt, haben das an aktuelle politische Geschehnisse angepasst und ähm, ja.
1: Ich probiere gerade an Intramuros, einem französischen Stück mhm. ursprünglich. Wir machen die deutschsprachige Erstaufführung in der Kunstakademie. Einem Stück von Alexi Michalik, ähm, das Kim Langner inszeniert. Und ähm, ich freue mich, dass wir diesen, diesen, Autor, diesen Autoren jetzt in Deutschland äh, so ein bisschen noch nach vorne bringen können. Der hat schon ein, zwei Stücke, äh, von ihm sind in Deutschland schon gelaufen. Ähm, aber Intramuros wird das das erste Mal in, in Deutschland zu sehen sein. Das sind so die beiden, an denen wir ganz aktuell arbeiten, mhm. wenn man so ein bisschen weiter noch schaut. In die Spielzeit ähm, wird im Schauspiel noch eine sehr große Produktion kommen. Gegen Ende der Spielzeit, im Mai, ist da die Premiere ähm, von Wajdi Mouawads Vögel. Ähm, einem Stück, das sich beschäftigt mit Identität vor allem und ähm, den Fokus gelegt hat auf die israelisch-palästinensisch-arabische Identität mhm. und dem Israel-Palästina-Konflikt. Ähm, aber dann ganz allgemein damit auch die, die Frage aufmacht, wie sehr wir eigentlich unsere eigene Vergangenheit sind. Also wie viel Vergangenheit steckt in uns, inwiefern sind wir dazu verpflichtet, unsere Vergangenheit in uns zu tragen oder unsere Vergangenheit zu leben oder ähm, wie wenig hat das vielleicht auch mit uns zu tun oder wie wenig sollte das mit uns zu tun haben und macht das an einer ganz, ganz an einer spannenden Liebesgeschichte ähm, auf. Und das wird, das wird toll. Also das wird, mhm. glaube ich, auch deswegen toll, weil wir es in vier Sprachen zeigen. Das oh, wow, okay. Stück ist geschrieben auf Englisch, Arabisch, Hebräisch und dann in der deutschen Übersetzung eben auf Deutsch. Das heißt, die Figuren auf der Bühne werden vor allem Englisch und Hebräisch sprechen, aber eben auch Deutsch und Arabisch. Unser Ensemble muss die Sprachen größtenteils lernen dafür. Das wird eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten. Aber es lohnt sich, diese Geschichte zu erzählen. Und es lohnt sich dann auch, das in diesen vier Sprachen zu machen, weil Sprache auch Identität ist. Und ähm, der Wechsel zwischen Sprachen dann eben auch ähm, etwas darüber erzählt, wie wir mit unserer Identität und unserer Sprache als Identität umgehen.
0: Ja, das klingt mega spannend. Wann hat das äh, Premiere, das Stück?
1: Das wird am 27. Mai Premiere haben.
0: Ach schön. Ja, äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, ja, dann noch nochmal ähm, zu Fracking for Future. Du hast es gerade schon erwähnt. Ein brandaktuelles Stück, könnte man sagen. Ähm, genau. Worum geht es da genau?
2: Es geht um Fracking und um die Machenschaften hinter diesem Industriezweig tatsächlich. Und über diese Geschichte... Äh, spinnt sich eben so eine, eine politische und aber auch sehr persönliche ähm, Geschichte über Machtstrukturen hinter, jetzt in diesem Fall eben diesen großen Gasförderunternehmen. Mhm. Und das ist jetzt in Bezug auf tatsächlich aktuelle Ereignisse einfach auch hochaktuell. Und wir haben eben in dem Fall ein, ein Dorf und eine Aktivistin, Petra, die sich eben schützend vor dieses Dorf stellen will, weil man, weil man dort eben franken will und ähm, sozusagen in diese, in diese Machtstrukturen dadurch reingerät. Und ähm, ja, also mehr will ich auch noch gar nicht verraten, mhm. weil am Ende zeigt sich dann auch, was vielleicht einzelne Menschen oder dann eben auch nicht mehr einzelne Menschen, wenn man sich als Kollektiv zusammenschließt, ausrichten können gegen sowohl die Politik als mhm. aber auch die, die
0: großen Konzerne. Also es hat eine starke Message und auch ein Stück so ein bisschen Aufforderungscharakter,
2: was zu tun vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also als das Stück rauskam, 2018, waren die politischen, war die politische Situation noch eine ganz andere. Mhm. Und unser Schwerpunkt, was man ja auch dem Namen entnehmen kann, liegt tatsächlich jetzt auch auf diesem neuen, frischen, jungen Blick, also Fridays-for-Future-Bewegung, die sich ja in den letzten Jahren formiert hat. Junge Menschen, die sich für das Thema einfach total interessieren. Die auf die Straße gehen. Die ähm, einfach total... Die das total wichtig finden, was dagegen zu tun. Und das wollten wir aufgreifen und wollten das eben zum Thema machen. Auch gerade, weil sich einfach aktuell so viel ändert... Und jetzt auch mit dem Blick auf äh, die letzte Bundestagswahl sich einfach so viel geändert mhm. hat. Und die Frage ist aber, ob sich in der Realität dadurch auch etwas ändert. Mhm. Und das ist eben auch, es ist ein satirisches Stück, es, es nimmt auch die äh, politischen Themen ein bisschen auf die Schippe. Es ist nie klamaukig oder eine, eine, es ist jetzt auch keine klare Komödie, aber es ist auf jeden Fall eine satirische Geschichte, die auf die aktuelle politische Situation gemünzt ist. Ja, und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass ihr das Stück umgeschrieben
0: habt. Es muss natürlich übersetzt werden und auch irgendwie ein bisschen angepasst. Ähm, wo lagen,
2: oder wie seid ihr da vorgegangen? Wo lagen da die Herausforderungen? Ähm, ja, in dem Original-Fracking-Text ne, war es so, dass es in Großbritannien spielt. In Großbritannien ist das Fracken erlaubt. Und in Deutschland nicht. Mhm. Das ist natürlich ein großer Unterschied, was man dann auch inhaltlich ähm, ausarbeiten musste. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch durch die neue Ampelkoalition wahrscheinlich in Zukunft nicht fracken werden in Deutschland. Mhm. Allerdings ist die Prämisse des Stücks schon dahingehend, dass Fracking in irgendeiner Realität auch in Deutschland möglicherweise bald passieren könnte mhm. und dahingehend muss man eben dieses Stück auch anpassen also es ist nicht fiktiv aber immer mit einem Blick auch auf Worst Case, was könnte mhm. im schlimmsten Fall passieren wenn wir Probleme bekommen Gas, Erdgas zu fördern und dahingehend war das tatsächlich eine kleine Challenge weil man eben auch immer up-to-date bleiben muss, immer gucken muss, was ist gerade, wie sind gerade die, die, die politischen Situationen, wie ist die Geschichte mit Russland, wie ist Nord Stream 2, wie ist die Geschichte mit Amerika, also da verändert mhm. sich einfach super viel und wenn man ein Stück macht, das sich auf die tatsächlich aktuellen Geschehnisse bezieht, muss man halt auch immer nachbessern, also das heißt, wir schreiben jetzt tatsächlich immer noch Dinge um, weil wir genau wissen, hier ähm, Nord Stream 2, neue Infos, wir packen das in das Stück. Und das kann natürlich bis kurz vor der Premiere noch passieren. Und man möchte dann natürlich dann auch nicht bei der Premiere sitzen und es gab total wichtige mhm. Informationen dazu und man weiß, verdammt. Das ist nicht mehr ganz aktuell. <lacht> wir haben es nicht mehr geschafft. Ja, aber sure. ähm, ja, das ist eben immer, mhm. wenn man über politische Strukturen mhm. schreibt und ähm, das eben auch auf den aktuellen Zeitgeist münzt, ist das natürlich immer irgendwie die Gefahr, ja. die besteht, dass man da zurückbleibt. Ja, nee, das klingt auf jeden Fall nach einem äh, brandaktuellen Stück mit,
0: ja, Tiefgang. Ähm, wann, wann ist denn die Premiere? Am 19. Februar im Großen Haus. Ja, vielen Dank für den Einblick in euren Beruf und auch den aktuellen Spielplan. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Oh, Schnellfragerunde. Meine Lieblingsabschlussfrage ist natürlich auch dabei. Ja. Es Sind vier. Oh Gott. Seid ihr ready? müssen wir beide oder können wir im Wechsel? Ich, wie ihr wollt. Dann ein, machen wir im Wechsel, wenn, oder? Ja. Also jeder zwei. Ja. Okay. Ähm, wer möchte anfangen? Wir machen. Oder je nach Frage. Viel. Okay. Wenn du ein Romanheld, eine Romanheldin sein könntest, welche wärst du?
1: eine Stellfragerunde, ne? Ja. Warum oh, schon zu lang?
0: Vielleicht. Oh, nee. nee. wir können auch den Stress rausnehmen. Okay. Wir machen ja immer eine
1: Fragerunde draus. Okay. Sind die Glücksbärchis ein Roman?
2: Ich kenne es jetzt nur als Fernsehserie.
1: Aber ich wäre der blaue.
2: Ich wäre der Rosane, auf jeden Fall. Damn. <lacht> wir
0: locken ein. Okay, perfekt. Ähm, von welchem Stück würdest du gerne behaupten, dass du es selbst geschrieben hast? Oha. Mhm. Äh, Stück oder Buch? kannst auch Buch sagen, dann öffnen wir das ein bisschen.
2: Ich glaube, bei mir wäre es komplett Gänsehaut von Sophie Passmann. Das ist ein ähm, Buch einer Journalistin, die ein Buch geschrieben hat über Zeitgeist und das irgendwas ist, was mich total fesselt, aber was ich auch, was ich auch gerne einfach so pointiert mhm. geschrieben hätte und so gerne so witzig.
1: Ich würde auf jeden Fall ähm, mir eine Autorin oder einen Autorin aussuchen, der die... Ähm mehrere Bände geschrieben hat zu irgendeinem, zu irgendeinem Thema, weil damit kann man richtig Kohle machen.
0: Mit einer
2: Triologie oder so. Zum
1: Beispiel. <lacht> Lexikon. Oder Joanne K. Rowling wollte ich jetzt nicht sagen, weil die finde ich nicht so geil, aber
2: Da kannst so du jedes in, Jahr ein neues rausbringen. Ja, so in diese Richtung, mhm. genau. Also der Profit ist da ausschlaggebend.
1: Absolut, ich bin nur Profit. Der Sarkasmus überträgt sich nicht über einen Podcast, ne, glaube ich. Nee, deswegen ähm, <lacht> lassen wir das. Ich nehme, was Lara Shit. sagt. Schnitt.
0: Um, was ist euer Lieblingsort am Theater Trier?
1: Ich bin tatsächlich super gerne im Studio. Ich bin sehr, sehr gerne im Studio unten im Keller, weil das, ähm, das, ist, das ist eine Blackbox. Ähm, da ist es ruhig, wenn draußen nicht die Kehrmaschine vom Asterix vorbeifährt. <lacht> Aber ansonsten es ist es ist ruhig, es ist dunkel. Es ist ein Rückzugsraum, es ist ein, es ist ein Wohlfühlort für mich. ein Safe <lacht> Space, so ein bisschen. Kann man sagen. Generell der Keller im Theater. Okay. Ich finde es schade, wenn saniert wird und der Keller neu gemacht wird und die Schlosserei nicht mehr auf dem Flur ist und es immer nach angekokeltem Metall riecht. Das, dem traue ich schon nach.
2: Okay. Äh, bei mir ist es, glaube ich, vor der Pforte, weil man da einfach super viele Leute trifft, gute Punkte. Da gibt es auch den kleinen Snacktisch Da ne? Snacktisch, da gibt, ja. nimmt man sich mal ein Ballisto und steht draußen und quatscht mit Maske, Kostüm, SchauspielerInnen, mhm. Sabine von der Pforte. Alle sind dabei. Finde ich gut. Schön.
0: Sagt auch ein bisschen was mit dem Charakter aus jetzt, ne? So Blackbox ja, ja, und im Keller und ich unter
2: Menschen.
1: Ich bin schon auch gerne an der Pforte. An der Pforte sind alle das gleich, ist schon meine auch. Ja, aber ich würde noch ergänzen, an der Pforte sind alle gleich. Intendant, Verwaltungsdirektor müssen auch über die Pforte, genau wie wir.
0: Ja. Ähm, ja, mit wem würdet ihr gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen?
1: Ich würde ja gerne endlich mal ähm, meinen Deutschlehrer mitnehmen, weil mhm. der derjenige ist, der mich so ein bisschen ans Theater geführt hat und äh, in der Oberstufe bei mir, äh, 11., 12., 13., über äh, den Deutschunterricht und Deutschkurse ähm, mich, mich dazu geführt hat und es mit ins Theater genommen hat. Und ähm, wenn der nicht gewesen wäre in, in dieser Zeit, dann wäre ich wahrscheinlich eher nicht drauf gekommen, in, in die Richtung zu arbeiten äh, mhm. irgendwann. Ähm, äh, Herr Lippert, wenn du das hörst... Ähm, würde ich mich freuen, wenn du mal nach Trier kommst. Vielleicht können wir, ähm, vielleicht können wir es arrangieren. Vielleicht kannst du es auch arrangieren, Emma. Finde ich gut.
2: Ja. bei genau. Bitte
1: melde dich. Bitte Bitte melde sei dich, sei ja. doch mal die, die Judah Leischig der Podcast-Szene. Okay, ich, ich versuche
0: es. Meine E-Mail findet ihr dann in der, in der Beschreibung. Klasse. Ähm, Lara, hast du auch
2: äh, Ja, also ich würde tatsächlich gerne mit meinem Papa mal kommen. Der ist... Äh, krank und äh, zu Hause und hat es irgendwie noch nicht geschafft, mal nach Trier zu kommen. Es ist aber nicht unmöglich. Ich glaube, er würde es auch schaffen und ähm, ich hoffe, dass, dass, dass er mal kommt und sich was von mir anguckt, weil ich glaube, er würde das ist großer Fan, guckt immer die Trailer vom Theater Trier und ähm, ruft mich auch immer an und fragt nach den Stücken und ich hoffe, dass er es schafft, bald mal mit mir zusammen eins zu schauen. Schön. Ja, vielleicht Fracking. Vielleicht Fracking. Obwohl ich glaube, er wäre größerer Fan von Intramuros.
1: Auch
0: möglich, diese Spielzeit.
1: Ja, richtig, ab dem 18. Februar. Ein Tag vor Fracking.
0: Das war, die Überleitung, ja. Perfekt. Ja, äh, vielen Dank euch. Ich danke für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, wir dir auch.
1: Dankeschön. Und
0: allen ZuhörerInnen da draußen natürlich auch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Tschüss.